0: Wow, Jesus hat 2 Milliarden Einträge im Internet. Also der Jesus aus der Bibel, der polarisiert auf alle Fälle. Und es gibt so viele unterschiedliche Meinungen über diesen Mann. Also eines kann man Jesus sicher nicht vorwerfen, dass er ein langweiliges, angepasstes Leben geführt hat. Das Leben von Jesus war prickelnd, leidenschaftlich, voller Hingabe, ein ganzheitliches Leben. Es war sogar ein Leben voller Ecken und Kanten und schlussendlich ein Leben, wie sich der Schöpfer für ihn gedacht hat. In der Serie Jesus ist, wollen wir uns anschauen, was Jesus für dich und mich bedeutet. Wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr es hier heute hergeschafft habt. Vielleicht sind die einen mit dem Boot gekommen, die andere. oder keine Ahnung. Aber ich finde es schön, dass du heute hier bist, dass du gesund hierher bist, weil es ist gar nicht selbstverständlich, dass man an so einem Tag wie heute, bei so einem Wetter, bei so bei, bei katastrophale Wasserzuständen in vielen Teilen unseres Landes einfach da jetzt einfach gesund herkommen ist. In, in icef vision also in Salzburg, die ISAFler, die, die sich da treffen, wo gerne ICEF aufmachen würden, die konnten heute zum Beispiel nicht zusammenkommen zu ihrem Meeting, weil es einfach überall Wasser hat, die Straßen sind gesperrt, die Salzach ist am Übergehen und deshalb freue ich mich einfach, dass wir alle gesund und munter hier sind. Ich hoffe, dein Keller ist nicht überflutet und wenn du irgendwelchen Schaden davontragen hast, hoffe ich, dass einfach das Beste daraus entstehen kann am Schluss. Um Wasser geht es heute auch gerade wieder hier. Also jetzt bist du vom Wasser hier rein oder Nachrichten immer Wasser, Wasser, Wasser. Und ich kann dich nicht beruhigen, es geht auch hier heute um Wasser. Ihr seht, wir haben hier einen Wördelpuller aufgestellt. Wir wollen heute erwachsene Menschen taufen, die sich entschieden haben, einfach an diesen Gott zu glauben. Und was es mit der Taufe ein bisschen so auf sich hat und wo das auch herkommt und warum, weshalb, das werden wir uns jetzt nachher kurz anschauen. Es geht ja um das Thema heute, Jesus mein Coach. Oder Coaching ist ja sehr modern. Ich weiß nicht, ob du selber schon einen Coach hast, aber es gibt ja für alles mittlerweile einen Coach, oder? Es gibt den Fitnesscoach, oder Fitnesscoach, oder? Ich es auch mal probiert, oder? Und ich habe auch mal gemeint, dass ich, ich muss mich mal coachen, oder? Es ist, bin mit dem Will von den Blue Devils, den Fußballspielern da nebenan, bin ich, habe ich gedacht, er muss mich coachen beim Trainieren, oder? oder wir sind mit ich hab gesehen der hat Muskeln oder wie ein Gorilla gell? und er gedacht das will ich auch er hat mir sein Trainingsprogramm gezeigt oder und ich gesagt yeah come on wir gehen nach Dornbien ins äh, trainieren oder ich kann drei Tage meine Arme nicht mehr bewegen gell." Und er hat mich gecoacht und das war mein, äh, meine Karriere als Football, im Footballtraining war gerade zu Ende ein Fitnesscoach. und dann gibt es einen Ernährungscoach. Die jeder braucht heutzutage einen Ernährungscoach oder Ernährungscoach oder man sucht sich einen Coach, der sagt mir, was ich wann essen soll, dass ich nicht zu dick oder zu dünn werde. Dann brauchst du einen Entspannungscoach oder wir suchen Coaches, die uns zeigen, wie ich entspannen kann. Oh, lass die Seele baumeln. Oder? Dann so Brauchen wir einen Familiencoach oder, oder wenn du es richtig entspannt bist, eine Freundin und alles hast und richtig essen und trainieren oder irgendwann gründest du eine Familie, weißt du, wie es geht? Man sucht einen Familiencoach für alles, ein Beziehungscoach, an Managementcoach überhaupt. Es wird alles durchgecoacht von Anfang bis zum Schluss. Wenn man das so anschaut, heutzutage das Angebot an Coaches, überlegt man sich vielleicht, hey, wie haben die Leute vor 50 Jahren überhaupt überlebt? Was haben die gegessen, wenn niemand ihnen gesagt hat, was sie essen sollen? Oder für alles ein Coach. Also ich finde Coaching absolut gut, absolut positiv, aber man kann das Coaching und alles auch übertreiben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir selbstständige Menschen sind und werden, Entscheidungen treffen können und nicht abhängig werden von irgendwelchen Coaches oder irgendwelche Leute, die in unser Leben reden, sondern dass wir selber erwachsen sind und einfach Entscheidungen treffen und auch wissen wie man lebt. Der Coach hat die Aufgabe, er will das Beste aus dir herausholen, dein Potenzial entfalten und dir zeigen, was du für richtige Entscheidungen treffen kannst im Leben. Das ist die Aufgabe von einem Coach, der führt dich eigentlich nur zu deinem Besten. Und ähm, wir sind ja bei Jesus dein Coach und Jesus ist der perfekte Coach. Er hat mit seinen Jüngern, die Leute, die ihm damals mit ihm unterwegs waren, hat er einen Teil von ihrem Leben gelebt, hat ihnen gesagt, was sie zu tun haben, wann und wo und was. Dann ist er einfach gegangen und hat sie selber machen lassen. Trotz ihrer Fehler, er hat sie eine Zeit lang gecoacht und dann sind sie erwachsen geworden und reif und haben einfach ihr Leben selber in die Hand nehmen können. Und das Thema, da ist dann natürlich die übernatürliche Kraft von Pfingsten reingekommen und ich möchte euch das anhand von einer Geschichte erzählen. Heute, da geht es auch um die Taufe und das ist die Geschichte vom Coaching, was kann man jetzt sagen vom Coaching, aber die Geschichte von Jesus und Johannes, dem Täufer. Johannes der Täufer, nicht Johannes der Säufer. Und dieser Johannes und dieser Jesus, die hatten was gemeinsam. Sie kamen aus einer Familie. Also Johannes und Jesus waren Großcousins und dieser jo- Johannes und dieser Jesus, die kannten sich eigentlich schon, wo sie beide noch Babys waren im Bauch von ihren Müttern. Und beide sind äh, aufgrund von einem Wunder geboren worden. Johannes, der Teu- äh, Jesus, haben wir letzte Woche gehört, äh, ist von einer Jungfrau geboren worden, Maria. Und die Elisabeth war die Mutter von Johannes dem Täufer und sie konnte eigentlich keine Kinder kriegen. Also das Kinderkriegen war fertig, sie war schon ält, äh, zu alt zum Kinderkriegen. Und es waren, sind beide durch ein Wunder schwanger geworden und haben sich dann, äh, haben dann auch gemeinsam ihre Kinder ausgetragen. Und die sind sich einmal als schwangere Frauen begegnet, oder? So, hey, schwanger, wow. du auch. Sind sich so begegnet. Oder? Und dann steht in der Bibel ganz was Basices. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber da war die Frau schwanger, die Elisabeth, oder? Ist so gelaufen, oder? Und dann ist schwanger du, auch Maria kommt daher. Und dann auf einmal ist das Kind in ihrem Bauch hat angefangen zu springen, oder? War schon hyperaktiv wahrscheinlich, oder? Als Baby, oder? Wenn ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie es ist, wenn der Speck wackelt, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, wie es ist, wenn das Baby wackelt. Also auf alle Fälle, bevor die Kinder geboren wurden, haben sich die irgendwie schon kennt, Jesus und Johannes. Und beide hatten eine Bestimmung. Beide haben genau, die, die wussten genau, für was sie auf dieser Welt sind. Jesus, der Sohn Gottes, sein Ziel war letztendlich das Kreuz, dass er für dich und für mich am Kreuz stirbt mit 33 Jahren. Das war das Ziel von Jesus. Johannes der Täufer hatte eine Bestimmung und da steht in der Bibel, er war der Wegbereiter, der Vorbereiter für Jesus. Und er hat einen ganz speziellen Lebensauftrag gehabt vor Gott. Und zwar musste er äh, eine spezielle Kleidung tragen oder er musste einen Kamelhaarpullover tragen oder einen langen Kamelhaar, Hippiepulli oder hat sich furchtbar kratzt. Dann hat er sich die Haare entschneiden lassen hat einen Bart gehabt, hat nur Honig und Heuschrecken gegessen. oder? das war so der, ein Teil vom Auftrag vor Johannes, da denkst du dir jetzt wahrscheinlich, oh Gott sei Dank eh und nicht ich. Ja. Und oder, dann war dieser Kamelhaar bekleideter Heuschrecken-essender, honig Hippie, war dann in der Wüste und in der Wüste hat er gerufen. Da muss man das Bild vorstellen, oder? Steht ein Mann in der Wüste oder, und schreit, einfach schreit einfach einmal oder, kehrt um. Die Leute sind aus Jerusalem rausgekommen in die Stadt, äh, rausge- rausgekommen in die Wüste und haben dem zugehört. Und er hat gesagt, kehrt um, es wird einer nach mir kommen, der ist größer als ich, der hat viel einen größeren Auftrag und der wird euch äh, viele gute Dinge erzählen und der wird euch mit Feuer taufen. Weil Johannes hat in dieser Zeit mit Wasser getauft. Er hat zu so den Menschen gesagt, hey, du, ihr lebt falsche ihr lebt falsch, ihr seid sündig, ihr müsst umkehren von euren falschen Wegen und als Zeichen, dass sie umgekehrt sind, haben sich alle im Jordan im Wasser taufen lassen. Musst du vorstellen, es sind eine Million Menschen aus der Stadt rausgekommen, waren circa eine Million Menschen bei diesem Johannes und er hat alle eigenhändig getauft, oder oh, oh, sie runtergedrückt ins Wasser, und sind aufgestanden, Sünden und Vergebung und sind dann einfach weitermarschiert. Und plötzlich, aus der ganzen Menschenmenge raus, kommt ein Mann, den er kennt. Jesus. Mitten in der Menschenmenge, mitten in der Wüste, plötzlich steht sein Großcousin vor ihm. Er kennt ihn genau. Und plötzlich merkt er, hey, jetzt ist die Zeit von Jesus angebrochen. Jetzt ist die Zeit von Jesus angebrochen. Ich habe jetzt viel gerufen, viele Menschen angeschrien, Leute getauft und so, aber jetzt kommt der Sohn Gottes. Und dann lesen wir In Matthäus 3, Vers 13 aus der Bibel, um diese Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Doch Johannes weigerte sich. Eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen, sagte er. Warum kommst du zu mir? Jesus erwiderte, es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Da taufte ihn Johannes. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Und da musst du dir vorstellen, diese Situation, dieses Bild, oder? Johannes hat sein ganzes Leben auf diesen Moment hingelebt. Er hat seinen ganzen Moment, sein ganzes Leben hat er gerufen, er hat gewusst, die Menschen sollen umkehren zu Gott, sollen ihr Leben in Ordnung bringen. Und dann, nach nach dieser Zeit, kommt plötzlich und steht Jesus vor ihm. Im Johannes ist die Schublade runtergehängt schaut ihn an und sagt hey jetzt ist deine Zeit du bist der Sohn Gottes der Allmächtige deine Zeit bricht jetzt an und ich bin nicht würdig dich zu taufen weil Johannes hat ja die zu den Leuten gesagt kehrt um von eurem Sünden und da steht dann dieser perfekte Jesus der keine Sünden begangen hat vor was soll denn der umkehren und dann kommt das große Teaching von vor Jesus zu Johannes, er sagt zu ihm, hey, es muss so geschehen, weil Gott das so geplant hat und es so will. Es war doch keine riesen Diskussion, warum jetzt Taufe, Kinder, Taufe, Erwachsenen, Taufe hin und her, oh, oh, Wasser warm, Wasser kalt oder Wasser dreckig oder ist das jetzt der richtige Fluss oder ist es... Nein, es war einfach, Jesus geht hin und sagt, hey, der Wille von Gott steht über unserem Willen. Und, ich mich, und du musst mir jetzt einfach taufen, weil es so geschehen muss. Und später, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, das zieht sich durch bis ans Ende, kurz bevor er ans Kreuz geht, wo Jesus sagt, Vater im Himmel, dein Wille geschehe. Es ist nicht so, wie ich will, sondern dein Wille geschehe. Und das ist das größte Teaching gewesen und auch vielleicht für unser Teaching wo, oder Coaching, wo wir mitnehmen können. Hey, dass einfach Jesus sagt, hey, es geht um das, was Gott will. Er hat die besten Pläne, er hat alles vorbereitet, er weiß wann, warum, welche Zeit anbricht. Und bei der Taufe ist es so, dass wir, einfach, dass wir einfach gesagt haben, hey, und in der Bibel lesen, erwachsene Menschen können sich entscheiden bewusst für den Glauben an Gott und lassen sich dann taufen. In der ganzen Bibel liest du immer nur das Gleiche. Der Mensch wurde zuerst gläubig und als Antwort auf seinen Glauben hat er sich dann taufen lassen im Wasser durch Untertauchen. Tauchen, das heißt kommt vom Baptismo, heißt ganz eintauchen. Oder nicht nur an, anstäuben, sondern einfach eintauchen. Deswegen haben wir einen Whirlpool hier. Da kann man ein bisschen sprudeln. Das alles. Zu. Ganz untertauchen. Jesus hat aber nicht gesagt, wegen die Kinder, er hat die Kinder jetzt nicht vergessen. Er hat gesagt, hey, lasset die Kinder zu mir kommen. Und er hat seine Jünger gesagt, seine Kollegen, hey, bringt alle Kinder, ich möchte die Kinder segnen und für sie beten. Das haben wir heute um 17 Uhr gemacht. Wenn du Kinder hast, du kannst deine Kinder gern segnen lassen. Und wir haben gesagt, wir möchten Erwachsene taufen weil einfach zuerst die Entscheidung ist und dann die Antwort drauf. Und jetzt kannst du dir vorstellen, Johannes der Täufer steht dort hey, am Höhepunkt seines Lebens. Er steht am Höhepunkt seines Lebens, er hat sein ganzes Leben darauf hingepreacht und hat in der Wüste gerufen und Heuschrecken gefressen und Honig und Kamelhaarpulle hat kratzt und alles und gibt Vollgas. Oder? Und jetzt merkt er, kommt Jesus, er tauft Jesus und merkt, hey, das ist der Peak von meinem Leben. Plötzlich sagt ich weiß, es stimmt. Er ist der Messias, der Sohn Gottes, und jetzt bricht seine Zeit Seine Zeit bricht jetzt an. Hey, der hat das so ein Hoch gehabt, dass ich hey, es stimmt, ich habe meine ganze Bestimmung gelebt und jetzt, ich habe für das gelebt und das stimmt tatsächlich. Kannst du dir das vorstellen, was das für ein Flash ist, wenn du plötzlich weißt, hey, mit 30 Jahren, boah. Und wir haben gestern ja den Big Day gehabt, ich immer vorher das Foto gesehen und wir haben uns den ganzen Tag mit Gott beschäftigt und waren viele Leute dabei, die vielleicht nicht so viel mit Gott zu tun gehabt haben im Leben und wir haben füreinander gebetet, wir haben gepredigt, wir haben gut gegessen, wir haben Musik gehört und, und es sind einigen Tränen über die Wangen gelaufen und vielleicht warst du gestern auch dabei oder vielleicht hast du auch so ein Erlebnis in deinem Leben, wo du merkst, hey, das ist jetzt ein, ein High Peak, es geht gar nicht mehr besser. Ich bin in der Mag- im Maximum meiner Lebensbestimmung auf diesem Planeten. Ich stell dir vor, wenn du so leben kannst. Aber wie in jedem Leben kam die Krise auch bei Johannes. Johannes war vom Hoch, er hat den Messias gesehen, er hat sogar Jesus getauft. Ich meine, Jesus taufen, was gibt's? Das kann man schwer toppen, oder? Vor allem in einer christlichen Karriere. Oder? Jesus-Taufen ist das Ultimum. Das macht man nur einmal im Universum. Und dann brach eine Geschichte los für Johannes den Täufer, wo das größte Coaching vor seinem Leben war. Er war auf dem Peak von seinem Leben. Johannes, ähm, Jesus, hat angefangen zu predigen. Und dann steht in Johannes 11, Vers 2 bis 6, Johannes, der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von, der Tante, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes der Täufer er hat eine kleine Sache gemacht, die ist manchmal ein bisschen schwierig, das kennst du vielleicht aus deinem Leben. Er sagte immer die Wahrheit. Ich meine, wie ihr auch wahrscheinlich manchmal, oder? Vielleicht sagt er öfter die Wahrheit. Aber er hat die Angewohnheit gehabt, er hat sich nichts geschissen, er hat einfach das gesagt, was er gedacht hat, wenn er Menschen gesehen hat. Wenn er gesehen hat, Menschen leben falsch, hat er ihnen die Wahrheit direkt ins Gesicht gesagt. Und wie das so ist, so die Moralprediger und Moralapostel, die will man nicht immer hören. Vielleicht ist es dir auch schon mal so gegangen, du hast irgendwo was gesagt, wo du gewusst hast, das, was diese Menschen machen, sind nicht richtig. Vielleicht hast du Kinder und hast ihnen gesagt, hey, solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, sage ich, was hier läuft. Oder vielleicht hast du irgendwann einmal dem Chef gesagt, und gesagt hey, Lügen und Stehlen und Steuerhinterziehung so ist nicht gut. Oder deinem Kollegen, hey, so wie du mit Frauen und mit Männern oder mit Männern umgehst, ist nicht gut, hey, du lebst wie Sodom und Gomorra. Und als Antwort hast du Ablehnung bekommen. Ablehnung, man hat die fertig gemacht, aufgrund von dem, dass du deine Überzeugungen und Wahrheit ausgesprochen hast. Kennt jemand von euch diese Situation? Also ich kenne das, dass ich manchmal was sage, was ich denke, weil ich manchmal Sachen scheiße finde, was Leute machen. Und dann mag man mich nicht mehr. Als Eltern kennst du das vielleicht, oder? Oder in das, als Lehrer oder als Freund oder als Freundin oder als Kollege ist unpopulär. Und so war auch Johannes der Täufer unpopulär und zwar bei der Frau vom König. Ganz eine unangenehme Situation. Oder? Die Frau, der Herodes, hat die Frau von seinem Bruder geheiratet und Johannes der Täufer hat das überhaupt nicht lässig gefunden. Und dann hat die Frau gesagt, hey, der, der, der... und dann hat Johannes predigt und die Frau hat dann gesagt, hey, das kann man nicht mehr anhören, sperrt ihn ins Gefängnis und Herodes hat Johannes ins Gefängnis sperren lassen. Aufgrund von seiner Predigt wurde er eingesperrt. Und Herodes hat mir eigentlich relativ gern angehört, aber dann sehen wir diesen Johannes. Jetzt muss man das Bild versetzen. Er war auf dem Höhepunkt seines Lebens. Er hat Gottes Stimme live gehört. Oh, dies ist mein geliebter Sohn, oder? Kennt er vielleicht die Geschichte? Manche kennen genau das. Oder die Taufe, Taube kommt vom Himmel herab und Gott redet vom Himmel. Johannes hört es, denkt, ich habe die Stimme live gehört, oder? Schon wieder ein Highlight. Er hat andere aufgefordert, Jesus nachzufolgen. Er hat viele Menschen getauft. Er war der Cousin von Jesus und dann sitzt er dort im Gefängnis. Dann sitzt dieser Johannes im Gefängnis. Ich stell dir mal vor, er hat gewusst, hey, die Zeit. Vor Jesus geht jetzt los. Jesus hat angefangen zu predigen. Jesus hat angefangen Menschen zum heilen. Und er war plötzlich, seine ganzen Träume sind zerbrochen und er fing an zu zweifeln. Johannes zweifelte plötzlich. Er ist im Gefängnis gesessen und hat sich gedacht: Hey, was habe ich denn da bloß erlebt? Ein Lebensauftrag? Mein ganzes Leben Heuschrecken und Honig fressen. Oder Kamelhaarpulli. Und er war eine Million Menschen getauft. War das alles echt? Stimmt das wirklich? Und Jesus hatte diese Frage, hatte die Kollegen eine Frage stellen lassen und ähm, Johannes hat seine Kollegen zu Jesus geschickt und gesagt, fragt Jesus, ob er wirklich der Messias ist? Ist er wirklich der Sohn Gottes? Er hat alles erlebt und plötzlich war das, was er erlebt hat, vergessen. Und das ist bei uns Menschen manchmal ganz krass, dass wir einfach vergessen, was uns passiert ist oder was wir gesehen oder gehört haben. Und Johannes hat in dieser Situation am Boden seines Lebens, ohne gewusst, ist eine ganz unangenehme Situation im Gefängnis sich mit dem König und der Frau vom König anlegen für die Wahrheit. Und dann hat er genau das Richtige gemacht. Er hat sich zu Jesus gewandt. Und es ist es gibt ein Zitat, das sagt: Es ist nicht wichtig, was dir passiert, sondern wie du darauf reagierst. Johannes hätte anders reagieren können. Oder er gesagt: Hey, super, oder jetzt habe ich da predigt, oder 30 Jahre Heuschrecken und Honig. Und jetzt einfach Schnauze voll: Ich hau ab, oder ich mache einen Aus. Bruchplan und werde dann irgendwie oder äh, ein Loch graben und wird dann äh, aus, ausbrechen aus dem Gefängnis oder werde irgendwie einen Schlachtplan entwickeln und ich kündige <lacht> aus dem Gefängnis, oder? Ich werde sagen, alles ah, war alles nicht so gemeint, Herr Rodes, oder? Bist den ganzen Lieber, kannst du halt elf, kannst deine Cousinen und alle heiraten, wenn du willst, oder? Ich bin jetzt ein Kollege von dir, ich mag ihn nicht mehr, Oder? Lass mich doch gehen. na er hat ganz anders reagiert. Er ist nicht zornig geworden, er war nicht traurig, er hat einfach Fragen gehabt im Leben. Vielleicht hast du auch Fragen in deinem Leben und denkst, hey, jetzt habe ich so so wunderbar gestartet in meinem Leben. Oder ich glaube sogar an Gott und ist alles wunderbar. Auf einmal kommen auf Fragezeichen. Es passieren dir Dinge, die du nicht mehr einordnen kannst. Die waren nicht auf deinem Lebensplan. Und Johannes geht genau zum richtigen Ort mit seinen Zweifeln und mit seinen Ängsten. Jesus hat hat die Kollegen wieder zurückgeschickt und hat gesagt, Jesus antwortet ihnen, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird gute Botschaft verkündet und sagt ihm weiter, Gott segne die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Oder dieser, Je, die Jesus hat diesen Johannes einfach gern gehabt. Er hat ihn einfach mögen, den er hat gesagt, der hat sein ganzes Leben auf eine Karte gesetzt und er hat gewusst, hey, der braucht, der, der muss was, was, was Richtiges hören. Und er hat gesagt, zum, zeigt ihm Johannes das große Bild. Hey, Taube hören. Menschen werden gesund. Blinde sehen. Leute werden fröhlich. Hey, schau was es stimmt wirklich, was wir geglaubt haben. Tatsächlich, Johannes, du, hast, du musst den großen Blick wieder haben. Und er hat ihm die Wunder vor Gott erzählt. Und wir Menschen sind tatsächlich so Spezialisten. Wir vergessen, was Gott für uns getan hat. Wir vergessen die guten Dinge in unserem Leben und sehen nur noch die Katastrophe. Oder sehen nur noch das Gefängnis, die ablehnen. Alles hat zu so gut angefangen und plötzlich die Krise. Und wir vergessen alles. Du also vergisst, dass du den Wasserhahn aufdrehen kannst und sauberes Wasser rauskommt. Du vergisst, dass du vielleicht einmal Freude gehabt hast, einen Glauben an Gott. Vielleicht warst du mal leidenschaftlich unterwegs oder hast, hast alle christlichen äh, ähm, Praktiken durchlebt und warst als junger Mensch, als Teenager begeistert. Okay, ich glaube an den Gott, den gibt es. Und du und, und, und hast dich gefreut an den Frühlingsblumen, hast dich gefreut an jedem Wasserfall, an jeder Biene, wo da vorbeifliegt und hast wirklich gemerkt, das Leben ist wunderschön. Die ganze Welt war ein Wunder für dich. Und dann kommt die Krise ins Leben und du vergisst, als wenn es Gott gar nicht gegeben hätte. Man, was kann man für größere Wunder wie Johannes der Täufer erleben? oder Live Stimme vom Himmel oder in der Lebensberufung, Jesus taufen und im Gefängnis hat er auf vergessen, alles. Und das war die größte Krise und Jesus hat seinen Freund nicht vergessen und hat ihm einfach ein großes Bild gemalt. Hey, schau, was es alles gibt. Um die Geschichte abzuschließen, Johannes war tatsächlich am Ende seines Lebens. Es war nicht so, dass wieder alles gut worden ist beim Johannes. Jesus hat gewusst, ich rede jetzt zu diesem Johannes und male ihm an seinem Lebensende noch einmal das große Bild, dass er das, das Reich Gottes, das, was er sich gewünscht hat, dass ist tatsächlich passiert. Und wisst ihr, es war eine Stabübergabe bei der Taufe von Jesus. Die Zeit von Johannes war zu Ende und die Zeit von Jesus ist angebrochen. Er hat seinen Auftrag erfüllt. Er ist nachher hingerichtet worden vom König Herodes, weil die Frau aufgrund von verschiedenen Umständen einfach um den Kopf von Johannes gebeten hatte. Weil sie ihn einfach nicht mögen hat, hat Johannes dann am Schluss mit seinem Kopf dafür bezahlt und ist gestorben. Jesus hat es traurig gemacht und er ist dann, hat sich alleine zurückgezogen aber in der letzten Stunde seines Lebens hat er vor Jesus noch ein Coaching gekriegt. In der Krise. Und wenn wir jetzt vom Thema reden, Jesus mein Coach, dann ist es natürlich wichtig, wie coacht uns denn Jesus im Alltag? Ich glaube, in allen Lebenslagen ist einfach Gott bei uns. Gott ist nicht nur am Sonntag hier. Gott ist bei dir am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, wenn es regnet, wenn es schneit, ob du richtig Scheiße baust oder ob es dir richtig gut geht, ob du richtig erfolgreich bist, wenn du vom Computer hockst, wenn du vom Fernseher hockst, wenn du mit Kollegen redest, wenn du isst, wenn du trinkst, er also ist immer bei dir. Und wichtig ist dass in unseren Lebenssituationen Jesus uns coacht. Der erste Punkt ist, er coacht uns durch die Bibel. Ganz einfach und normal. Ob du jetzt eine Online-Bibel hast, ob du eine Bibel App hast oder eine klassische Bibel. Es gibt noch so Bibel, wo man blättern kann, tatsächlich. <lacht> Unglaublich, oder kann man umblättern, Anteil, alles. Gibt sogar ein Buchläden. Und oder kann man so eine kaufen oder so: Tra- wir, haben, wir haben noch so antike Stücke hier. Zum Blättern aus Papier. Brennt sogar. Oder kannst du in der Bibel lesen und Gott. Er zeigt uns so viele moralische Sachen in der Bibel. Er zeigt uns unsere Leitplanken, er zeigt uns, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen sollen. Er zeigt uns, wer er selber ist, was er für einen Plan hat für unser Leben. Wenn wir traurig sind, gibt es Psalmen, wo man singen kann oder das sind so Depressionspsalmen. Wenn man irgendwie, ja das sind so depressive Lieder in der Bibel, Gibt's? Enden meistens gut, aber oder, oder, es gibt... Es gibt Sprüche und Prediger, wenn man vielleicht in seinem Leben nicht weiter weiß, man braucht wirklich Weisheit und ein bisschen Grips, oder? Es gibt Wikipedia und Sprüche, oder? Und dann kannst du Sprüche lesen in der Bibel. Und dann redet, dann coacht Gott uns durch Predigten, oder? Wenn du hier reinkommst ins ICF oder in irgendeine Kirche, dann hörst du eine Predigt. Und vielleicht redet Gott zwischen den Zeilen zu dir. Vielleicht coacht Gott dich in deinem Leben und der Prediger redet und redet und redet und du merkst, ja hey, stimmt, das sind Dinge, die ich in meinem Leben verändern muss. Oder du bist gerade traurig und dann merkst, ah, das, so ist es, Gott ist bei mir. Gott coacht uns durch Messages, durch Predigten. Gott coacht durch deine Small Group und deine Church. Oder wenn du in die Kirche gehst, es sind Menschen, also Kirche ist ja nicht ein Haus, es sind die Menschen, und oder in deine Small Group oder und dann merkst du hey da werden wunderbare Sachen besprochen es gibt dann wunderbaren Wein ein wunderbares Essen oder und du genießt das Leben mit deinen Freunden oder mit deinen Kolleginnen hinterher fühlst du dich richtig erfüllt und und denkst hey wow oder man kann über schwierige Sachen reden oder man kann über ganz schwierige Sachen reden und über Fußball und und und, und dann fühlst du einfach Coach durch das, dass du mit anderen Leuten zusammen bist, Community oder gehst auf ein Camp und das ist Kirche. Oder Gott coacht uns auch durch deine Mitmenschen. Ich habe diese Woche ganz was Spezielles erlebt, also positives Coaching. Diese Woche war ich mal im Facebook. Oder? Ich bin hin und wieder im Facebook, zwei, drei Mal bis zehnmal am Tag. Und dann war ich wieder mal im Facebook an einem Tag. Und dann habe ich gesehen, von zwei, von zwei Kollegen von uns, habe ich ein Foto gesehen, dass sie verkleidet waren. Und dann habe ich wieder ein Foto gesehen, dass sie wieder verkleidet waren. Und ich hatte plötzlich den Impuls, so einen inneren Impuls, ich könnte die ja anrufen und fragen, ob sie nicht im ICF, im Theaterministerium oder im Kreativministerium ein bisschen mitarbeiten wollen. So, das war meine, mein Impuls. Am nächsten Tag habe ich angerufen und dann habe ich diese, mit dieser Person geredet und am Telefon sage ich, du, Hala, du hast einen Impuls, ich habe im Facebook, habe da ein bisschen was gesehen und, und sage, ja, ich habe den Impuls gehabt, du könntest ja im Theater mitarbeiten. Hey und sie, wow, hey, hey, ha, oder? legt das Telefon auf die Seite, sagt, ich muss schnell meinen Mann holen, gell? holt ihren Mann. Gell? Und sagt, warte, ich muss schnell, warte, und, und redet. Und, und sagt sie, weißt das ist so cool, dass du jetzt anrufst. Ich habe seit Monaten, habe ich das irgendwie mit mir in meinem Herzen mitgetragen. Und ich habe genau am Tag vorher mit meinem Mann darüber geredet, wie denn das wäre. Also den genauen Wortlaut weiß ich nicht. Und dann habe ich, hab ich gemerkt, hey, durch andere, durch, durch Mitmenschen, durch diesen Impuls, war sie plötzlich wie gecoacht, dass Gott gesagt vielleicht in diese Richtung? Und mir hat es auch extrem ermutigt. Weil ich ich ich, hey krass, hey Gott redet sogar zu mir. Oder? Also, also wirklich Coaching und deshalb seid äh, vielleicht äh, offen für so Impulse, weil ich glaube, Gott redet auch heute noch. Und dann kommt ein Punkt, auf den wartet ihr sicher schon den ganzen Abend, oder? Jetzt auf diesen Punkt. Gott coacht uns durch schwierige Umstände, jawohl, wunderbar oder? Und Gott coacht uns durch schwierige Menschen oder Jesus, der, äh, äh, wenn du mit Gott unterwegs bist oder so, plötzlich kommen Dinge in deinem Leben, die hast du dir nicht ausgesucht oder die findest du ganz unnötig oder so wie Johannes der Täufer das Gefängnis total unnötig gefunden hat. Der hat sich sicher denkt, ah, hurra, jetzt ist meine Zeit abgelaufen, er hat ein neuer Speiseplan oder Ferien in Südägypten und alles. Oder? Aber er war im Gefängnis. Johannes der Teufel war im Gefängnis. Und vielleicht hast du auch so Situationen in deinem Leben, wo du merkst, hey, das, was mir jetzt passiert ist, oder wie der Bernie vorher erzählt hat, Bernie hat sich die letzten Tage sicher nicht gedacht, hey, super, Sonntag, kurz vor der Celebration, oder werde ich 1,50 Meter Wasser im Keller haben. Ich habe das Bild gesehen auf Facebook. Oder? Wer 1,50 Meter Wasser im Keller haben, alles wird kaputt gehen, oder so also super. Oder aber irgendwo dahinter ist ein Coaching von Gott, wo er sagt, okay, vielleicht, vielleicht es könnte schlimmer sein. Oder egal was, ich habe vorher noch geredet. Oder vielleicht hast du Menschen in deiner, in deiner Umgebung, die sind schwierig. Oder kennst schwierige Menschen. Also ich erkläre dir mal eine Situation, oder, dass du vielleicht nachvollziehen kannst. Du gehst in einen Small Group. Oder mit deinen Kollegen, oder denkst, wow, super small group, oder wir sind sechs, sieben, acht Leute, oder? Und, hey, und die könnt jedes Mal so reden und, und das Leben genießen und die Geschichten anhören und wir schauen einen Film und dies oder jenes. Und dann ist diese eine Person, die redet so viel. Oder? Und jedes Mal, hey, du gehst in die Small Group, oder? Und du, du denkst, schon oh, heute wird es sicher besser. Gell? Und kaum kommst du rein und sie erzählt dir schon, du spürst sie schon, oder? Wenn sie drin sitzt, von Anfang an das ganze Leiden. Oder, das ist mir passiert, das ist mir passiert und das ist schlimm. Und du fangst eine Geschichte an zu erzählen, sag, die wirklich was Schlimmes vielleicht. Oder sagst ich ja, habe letzte Woche Grippe gehabt. Ja, genau, mir geht es viel schlimmer. Du kennst du Leute, du kannst erzählen, was du willst, es ist immer schlimmer. Und ich sag, ja, ich will sogar das ist immer schlimmer. Ich erzähle nichts, weil es könnte so schlimm sein, dass es... Verstehst Und deswegen sind Coaching... Und dann, und dann ist vielleicht Jesus sagt, hey, vielleicht könntest du diesen Menschen noch mal lieben. Manchmal muss man Menschen lieben. Weil vielleicht bist du auch so jemand, wo schwierig ist für andere. Vielleicht finden die gar nicht alle so toll. Und du bist ein Coach für andere. Oder einen strengen Chef. Oder vielleicht sind deine Kinder dein Coach, oder? Wie in der Pubertät, oder? Das ist die Zeit, wenn die Eltern schwierig werden, gell? Ich war jetzt, ich habe schon oft erzählt, ich war in einer Firma als Sozialtherapeut, acht Jahre tätig und es war eine christliche Firma und ich hatte einen sehr strengen Chef und es war christlich, alle waren lieb. Aber manchmal habe ich das Gefühl gehabt, mein Chef weiß nicht, dass wir ein christliches Unternehmen sind, gell? Oder der war ein Manager, Und der war hardcore und der hat mir oft in Meetings einfach jedes Mal zusammengestetzelt. Und über die vielen Jahre habe ich einfach viel gelernt von ihm. Wir sind Freunde jetzt und und wenn er nicht so gewesen wäre, dann wäre ich jetzt vielleicht an einem anderen Punkt in meinem Leben, meinem Charakter. Also er hat durch seine Art und Weise, hat Gott, war das mein Coaching. In Matthäus 11, Vers 28 steht letztendlich das, das ultimative Coaching von Jesus für uns. Und zwar steht da: Dann sagte Jesus: Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich, und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Es gibt so viele Ratgeber und Ratschläge und alles Mögliche in unserem Leben, aber am Schluss mit, mit, diesem, mit diesem Vers möchte ich jetzt aufhören. Er sagt, Jesus, Herr, komm du persönlich zu mir. Jesus sagt am Schluss, er will eigentlich unser Coach sein. und Er sagt, meine Last ist leicht und, leicht und ich will dir Frieden geben für deine Seele. was gibt es Größeres? Niemand auf der Welt wünscht sich das, also jeder Mensch auf der Welt wünscht sich das, Frieden haben für seine Seele. Und Jesus redet hier von einem Joch. Er sagt, er will uns sein Joch, sein Joch geben. In unserem Leben tragt jeder von uns Lasten. Ob du willst oder ob du nicht willst, Irgendjemand führt dein Leben oder irgendjemand legt dir Lasten auf. Jeder Mensch ist dazu bestimmt, für irgendjemanden zu leben oder für irgendwas. Bob Dylan hat das einmal gesagt, you've got to serve somebody. Er hat es in einem Leben gesagt, okay, du musst jemandem dienen. Jeder dient irgendjemandem. Entweder es ist ein Teufel oder es ist Gott. Aber irgendwem dienst du. Und Jesus sagt in seinem Wort, in der Bibel, hey, kommt her zu mir alle und ich gebe euch mein Joch. Ich habe ein Bild mitgebracht von einem Joch. Für die, die es nicht wissen, wo nicht zufällig Bauern sind. Das Joch ist etwas, wo zwei gleiche Viecher unter einem Joch, wofür genau für sie gestimmt hat, reingespannt worden sind. Also das Joch von einem Ochsen ist nichts für ein Esel, ist nichts für eine kleine Katze, ist nichts für einen Hund. Das Joch für einen Ochsen ist für ein Ochsen. Und genauso hat Jesus gesagt, hey, er möchte uns sein Joch auflegen. Und seine Last ist leicht und er ist demütig und freundlich und will uns einfach begegnen. Und ich möchte das heute wirklich so einfach ein Angebot machen. Ein Coach, der Coach einfach denjenigen, der zu ihm kommt und sagt, hey, ich, ich will, dass du mein Coach bist. Und genauso sagt Jesus, hey, komm du zu mir wenn du willst, dann führe ich dein Leben. Dann gebe ich dir Frieden und gebe ich dir Freude. Und vielleicht sind in deinem Leben, hast du dir selber Lasten aufgeladen, die du gar nicht tragen musst. Vielleicht durch Entscheidungen, egal wie, du tragst Lasten und merkst, es macht dich kaputt. Ob es Erfolgsdruck ist oder irgendwas. Aber Jesus sagt am Schluss, hey, ich bin der, wo den Menschen Frieden gibt. echten Frieden. Und das Angebot ist vor Jesus heute einfach, dass du ganz einfach in einem, mit einem einfachen Gebet mit ihm reden kannst und zu ihm kommen kannst. Und ich möchte zum Schluss noch beten, aber vielleicht überlege mal wirklich, wo du selber stehst. Das Angebot lautet auf der einen Seite, dass du, vielleicht das erste Mal zu Jesus kommst und sagst, Jesus, ich will an dir glauben, ich will ein Leben mit dir leben. Das andere ist, vielleicht tragst so du Lasten, wo du nicht tra- la- tragen musst und da möchte wir dir noch ein Angebot machen, wenn du heute hier bist und du bist nicht getauft und du merkst, eigentlich möchte ich mich heute taufen lassen, aber ich gar nicht genau drüber nachdenken, aber jetzt spricht was in meinem Herz zu mir. Dann kannst du dich heute auch spontan taufen lassen, kannst dich in der Welcome Area melden und kannst wir haben Badehose hier, Handtuch hier, alles. Ja, und wir kannst dich spontan auch, auch taufen lassen. Und ich möchte zum Abschluss von dieser Message noch beten, dass Gott uns jetzt begegnet und dass jeder von uns wie so ein, wie so ein Pulli dieses Joch anziehen kann und sein Coaching annehmen Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Vater im Himmel, so wie du mit Johannes unterwegs warst, hast du unser Model gelegt, dass wir, dass wir auch wirklich am Schluss mit dir unterwegs sind, dass wir sagen können, dein Willig soll über unserem Leben passieren und in den schwierigen Momenten, wo wir vielleicht alleine sind und Fragen haben und in Krisen sind, sprichst du auch zu uns, Jesus. Jesus, und ich danke dir für all die guten Dinge in unserem Leben. Ich danke, dass du uns jetzt bewusst machst, und ich bitte dass du uns einfach deine Last auflegst und diese Lasten, wo wir einfach nicht tragen müssen in unserem Leben, dass wir die weglegen können. Und wenn du heute das erste Mal hier bist und noch nie gebetet hast, dann kannst du jetzt einfach mit deinen eigenen Worten beten und sagen, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld und schenk mir einfach dieses neue Leben, dass ich das, den Frieden spüre. Amen. Wir singen jetzt ein Lied. Und du kannst gern darüber nachdenken, was du jetzt gehört hast. Und danach werden uns die, die MCs weiterführen.
1: Yeah.
2: sie sind und wieso dass sie sich dafür entschieden haben, sich taufen zu hey, und Taufe ist einfach ein Zeichen, dass man bekennt von der Sichtbaren, das wären ihr und der unsichtbaren Welt. Es gibt eine unsichtbare Welt, wo Engel und Dämonen sind, dass sie einfach bezeugen, hey, mein Leben gehört ab heute Vollgas Jesus. Und das ist die Bedeutung der Taufe symbolisch rein tauchen, raus, quasi mit einem neuen Leben durchstarten. Und jetzt bitte ich euch einfach um einen herzlichen Applaus für die mutigen Leute und sie mit mir hier auf der Bühne zu begrüssen. Alle! So, wunderbare Menschen, oder? Euren Applaus! Gut, also Susanne, du darfst anfangen. Danke, Ilana. Ja,
3: ich bin Susanne, ich bin vom Bregatzer Wald. Ich bin nicht die einzige Wälderin, die heute da ist. Ja, ich möchte euch ganz kurz erzählen, wie ich zu Gott gut gefunden habe, wie mein Werk war. Und ich möchte anfangen mit der Bibel. Also es ist eine Bibel zum Blättern. <lacht> die Bibel, die habe ich von meinem Coach, von meiner Mama, kriegt, die heute da. Und ich freue mich voll, dass sie dabei ist, heute an meinem Tag. Ja, danke Mama. Ja, und sie hat schon ganz lange versucht, mich zu coachen und hat immer wieder gesagt, ja, Susanne sind sie in der Bibel. Dort wirst du die Antworten kriegen und ich es nie wirklich verstanden und hab ich habe immer gedacht, was ist denn mit der Bibel? Und in diesem Jahr, im Jänner, ist so eine richtig große Suche losgegangen und ich habe so eine ganz große Sehnsucht in mir verspürt und bin ganz viele von Werk gegangen und habe einfach ganz viele Antworten gesucht und habe die Antworten auch wirklich bei Gott gefunden und in der Bibel und kriege ganz viele Antworten jeden Tag und, und das erfüllt mir mich mit so einer großen Freude und, und das möchte ich euch einfach auch sagen, dass das wirklich ganz was Wunderschönes für mich jetzt gesehen ist, um das zu erleben. Und ja, ich habe jetzt ganz viele Menschen gehört, die mich auch begleitet haben, jetzt zum Antworten, auch wirklich zum Kriegen. Und da ist die Inis auch dabei und die Inis, die ist auch heute bei der Taufe dabei, also sie tauft mich und das freut mich auch wirklich ganz fest. Und ja,
4: danke. Okay, ich rede für meine Tochter Danushka und mich. Ich bin Sandra aus Basel und Danushka ist in Indien geboren. Ich bin als Kind sehr gläubig und habe irgendwann einmal im Laufe des Lebens irgendwie ich bin eine lauwarmi Christin geworden, würde Lana sagen. <lacht> ich habe zwar immer an Gott geglaubt, aber irgendwie ist es halt so führt, eins führt zum anderen. Man hat einen Riesenchaos im Leben und meine Gebete sind nicht mehr so erhört worden. Wahrscheinlich, weil ich falsch gebetet habe oder ums Falsche gebetet habe. Im Januar ist es dann ganz schlimm Ich bin im meinem Laden gestanden und habe gesagt Gott, warum hast du mich verloren? Und ich habe dann gemerkt, es ist nicht Gott, der mich verloren hat. Ich bitte ums Falsche. Es ist mir plötzlich wie Schuppen ab den Augen gefallen. Und ich habe dort gebeten, Gott zeig mir den Weg. Zeig, was du mit mir vorhast. Was auch immer es ist, ich folge dir. Aber hilf du mir. Er hat mir geholfen, er hat mir den Tanjala geschickt, eine ganze gute Freundin, die auch jetzt hier innen ist. Sie hat mich mitgenommen ins ICF. Und das erste Mal, als ich da war, bin, ich, glaube ich, da ganz oben nur brüllt. <lacht> es sind mir ständig nur Tränen abgelaufen, aber es waren erlösende Tränen, wie auch gestern. <lacht> Am Big Day sind auch viele Tränen geflossen, weil ich gemerkt habe, es war einfach eine Katastrophe, meinem Leben. Mit der Taufe möchte ich und meine Tochter, wir wollen uns zu Jesus bekennen. Es war nicht Gott, der uns verloren hat, sondern wir haben seine Hand losgelassen und ich möchte mit der Taufe Jesus versprechen, dass ich seine Hand nie mehr in meinem Leben wird loslassen.
5: Ich bin Esther und äh, ich komme aus einem little little christlichen Hause. Und meine Lebensumstände führten mich dazu, dass ich eines Tages äh, durch die Stadt Dornbirn ging. Und ich habe eine gefunden, es kommt mit UV aufs Läderle. Sondern da ruf, ich bin dann in das Läderle hinein, weil es mir gefreut war, die Dinge anzuschauen. Und da war Sabrina. Und ich äh, bekenne, dass Jesus Christus ihr Augen gegeben hat, die mich hierher geführt haben. Und äh, seit dem 3. März bin ich hier und ich danke Jesus Christus, Jesus, dass du lebst. Und wer wer heute denkt, hallo, soll ich ich Jesus nachfolgen? Schau Schau nicht zurück, schau nicht zurück. Geh mit Jesus. That's my prayer for you.
6: So, hallo, ich bin der Lars, für ein paar auch Bruder Tuck, die mich da noch kennen, <lacht> von der Thank You Party, ähm, <lacht> hier. Ähm, ich komme aus Deutschland, Lindauer Raum und bin so froh bei euch zu sein, also vielen Dank, dass ihr mich so herzlich und liebevoll aufgenommen habt, also gigantisch, toll und wen ich noch ganz besonders danken möchte, ist Ines, Ines und Mario, also Ines hat mich hierher gebracht, hat mich mir den Glauben näher gebracht. Ich hatte mit Glauben gar nichts am Hut. Ich war eher auf der Gegenseite, würde ich sagen. War auch immer sehr skeptisch. Und Ines hat es total klasse gemacht. Und ich habe auch in den letzten Monaten gemerkt, mir fehlt einfach was. Irgendwie das Leben wird immer schwerer. Der Rucksack wird immer größer, immer schwerer. Und es geht einfach nicht. Es muss was passieren. Und das will ich auch in der Taufe. Ich will meinen Rucksack abgeben, mir das leichte Joch von Jesus als meinem Partner ähm, geben lassen. Und ja, Jesus, ich bin frei für dich. Danke.
2: Wow, unglaublich, oder? Da ist der Grund. So, dass ich es liebe, zum und Kirche zu bauen und zum das, zum die Celebrations zu machen, Big Days, Small was alles dazu gibt, wie es einfach lebensverändernd ist. Und die teufel werden sich jetzt umziehen und äh, wir werden nachher da ein nach dem anderen taufen. Wir haben jeweils einen Vers aus der Bibel, wo wir ihnen einfach möchten mitgeben möchten auf ihren Lebensweg. Dann werden wir da über das Mikrofon vorlesen, wir werden mit ihnen beten und sie dann taufen. Und beendet einfach spielen, hey, singet mit, nehmt teil an dem freudigen Ereignis und freut euch mit uns zusammen.